días, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos todos? Uh, good morning. Bueno, en esta mañana vamos a seguir nuestra serie de la vida de José. Estamos en Génesis 39, capítulo 39. We're in Genesis 39 this morning. We're continuing the story of Joseph. If you have a cell phone like mine, you can find all these notes in the YouVersion app. You can just go to YouVersion.com and search for a live event, and you can see the notes there. Um, or... <coughs> You can just uh, download the app. It's called the Bible app, and you can see the notes there. Si tienen un celular inteligente como el mío, o un Kindle, uh, Android, uh, laptop, todas estas notas están disponibles ahí también. Uh, bueno, <coughs> repasando lo que hemos visto en la vida de José. Um, let's see. Tynan, can you help me out here? Can you just reach up and pull that projector down about five inches? Bueno, dos, Dios mandó un sueño a un joven adolescente. If you know the story of Joseph, you know that God sent a dream. God sent a dream to a young teenage boy. He was 17 years old. Tenía 17 años de edad. Dios mandó un sueño a un joven de una familia disfuncional. God sent a dream to a young teenage man in a dysfunctional family. And you tell me, dysfunctional family, uh, what does that mean? Well, they had polygamy, they had parental favoritism, unresolved conflict, tattletale problems, jealousy and hate, kidnapping, attempted murder, lies and deceit. It was twisted. It was Dr. Phil's dream family. Messed up, dysfunctional family. La familia disfuncional de José... La uh, poligamia, favoritismo paternal, conflicto no resuelto, chisme, celos y odio, secuestro, atento de asesinato, mentiras y engaño. Era una familia bien rara y chueca. This was a strange family. And God sent a dream to this kid in the weird family. Y no todos van a creer o entender tu sueño, tu llamamiento. Not everybody will understand your dream. Cuando José contó su sueño a su familia, ¿cómo reaccionaron? Con odio. When Joseph shared his dream with his family, did they say, oh, that's awesome, Joe, what a super dream. Now they hated him and they wanted to kill him. Uh, a pesar de mi edad, mi familia, o los que no creen en mí, Dios cumplirá sus propósitos en mí. El sueño nunca morirá. In spite of my age, my family, or the doubters who surround me, God will fulfill his purposes in me. The dream will never die. Y luego uh, entra la maldad, el odio y la traición. And then murder, evil, hate and betrayal came in, were part of life. Uh, echaron a José en una cisterna. They threw Joseph down into a cistern. Uh, lo vendieron como esclavo. They sold him as a slave. Y Dios usa todo para nuestro bien y para cumplir sus propósitos. And God uses everything for our good. And to fill, fulfill his purposes, even having betrayed by your brothers, being thrown into a cistern, and being sold as a slave. También una traición de parte de sus hermanos, lo vendieron como esclavo, llegó a Egipcio, y como quiera, esto fue parte del plan de Dios, y Dios lo usó para su bien. Y a veces Dios nos lleva a nosotros también en una desviación divina. And sometimes God takes us on divine detours like Joseph, getting thrown in a cistern and sold into slavery. Y a pesar de la traición, la mano de Dios Todopoderoso está con nosotros. 
In spite of betrayal, God's almighty hand is with you. Tú dices, ¿por qué estoy en mi familia chueca? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué me traicionaron aquellos? Mira, Dios transforma todo para su bien y a veces es una desviación divina. Why am I in this strange family? Why are all these things happening to me? Why, why is my family betraying me? Sometimes it's all part of God's plan. Y luego llegó a Egipto y fue parte de la familia de Potifar. Y llegó a ser un, uno, un, la mano derecha de Potifar. So he arrived to the captain of the guard's house, Potiphar, who bought him, and he became Potiphar's right-hand man. And the truth is, when the Lord is with you, it will be obvious to your boss. Cuando el Señor está contigo, será obvio para tu jefe. It'll be obvious to your boss if God is with you, just like with Joseph. El éxito viene cuando estamos fieles en las cosas pequeñas con la ayuda de Dios. Success comes when we're faithful in little things like Joseph was in Potiphar's house. Encontrarás el éxito cuando actúas como para un público unitario. You will find success when you perform for an audience of one. And last week we talked about the Seattle quarterback, Russell Wilson, and how he says he plays for an audience of one. He plays for Jesus. La semana pasada hablamos del quarterback del, del equipo que ganó el Super Bowl, Russell Wilson, y él dice, yo estoy jugando para una sola persona, quien es Cristo Jesús. Y no estamos trabajando para nuestros jefes, estamos trabajando para Dios. And we're not working for our bosses, we're working for, for God. Y cuando Dios está contigo, todos a tu alrededor se benefician. When God is with you, everybody around you benefits. The Bible says that Potiphar's house benefited and was blessed because of Joseph. La Biblia dice que la casa de Potifar um, experiment, experimentó las bendiciones de Dios por José. Because of Joseph, Potiphar's house was successful. Ahora vamos a seguir la historia en la vida de José. Ahora es la mano derecha de su jefe. Tiene mucha responsabilidad y vamos a leer en, en Génesis 39, 6. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Es el versículo de mi vida, ¿eh? el versículo clave de mi vida. Después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pues qué sutil, ¿verdad? Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene por qué preocuparse de nada en esta casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podrá yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? So he, everything that Potiphar had, he left in Joseph's care. Now, Joseph was well-built and handsome. That's my, my life's verse right there, well-built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, Come to bed with me. But he refused. With me in charge, he told her, My master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he's entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Diga conmigo, se mantuvo firme. Se mantuvo firme. 
Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del, del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. So though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. One day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, come to bed with me. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. En inglés decimos, el infierno no tiene furia como una mujer rechazada. God help us. Hell hath no fury like a woman scorned, right? La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo, o sea, entre ahí algo de racismo también ahí. Entre el esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. So we know the story. When she saw that he left his cloak in her hand, she was furious and she screamed as though she'd been accosted by Joseph, told the servants, this young Hebrew tried to sleep with me, but I screamed and, and uh, he ran out of the house. She kept his cloak there until her husband came home and then she told him the story. That Hebrew slave you brought us came to me to make sport of me, but as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. So when his master heard the story, his wife told him, saying, This is how your slave treated me. He burned with anger, and Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Bueno, en esta mañana hablamos de José, tentado y acusado. We're talking this morning about Joseph, tempted and accused. La Biblia dice que José era guapo, con buen físico, y la mujer de su jefe quería acostarse con él, y José le dijo que no, vez tras vez, tras vez, tras vez. The Bible says that Joseph was a handsome man, and his boss's wife wanted to go to bed with him, and he rejected her over and over and over and over again. Pero llegó el momento en que estaban solos, but the moment came when they were finally alone, y ella insistió, y él se fue corriendo. She insisted, And he ran. Y luego ella lo acusó primeramente a los siervos y luego a, con su esposo. And she accused him first with the servants and then with her husband. Y como no tenían cámaras ni internet ni nada para poder defenderse, pues él aceptó la, la palabra de su esposa. There were no cameras. There were, there's no way to prove that he was telling the truth. And so he believed his wife and he threw Joseph in jail. Y José llegó a la grande, al bote, 
a la cárcel. So Joseph ended up in the big house, and there he sat, falsely accused, falsely imprisoned, and there's our hero. Mira, algunas observaciones. Ser tentado no es pecado, es parte de la vida. To be tempted is not sin, it's just a part of life. Y la tentación va a llegar a los jóvenes, con los jóvenes, con los adultos, con los viejitos, las viejitas, las señoritas. La tentación llega con todos. Dile a tu vecino, contigo también va a llegar. You. Coming to you too. Temptation comes to everybody. Old people, young people, women, men, temptation. ¿Y saben quién fue tentado también? Cristo Jesús fue tentado. Por eso sabemos que no es ningún pecado. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de complacerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. The Bible says, Jesus our Savior was also tempted. In Hebrews 4.15 it says, We don't have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, but did not sin. Entonces, la tentación es parte de la vida. It's part of life. Temptation's part of life. It's going to come and visit all of us. Visita a todos nosotros. ¿Saben qué más aprendemos en la Biblia? You know what else we learn in the Bible? In this story of Joseph. La única relación sexual aceptable por Dios es entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. The only sexual relationship acceptable to God is between a married man and a married woman. José, como era soltero, no era aceptable porque él tenía temor de Dios y rechazó a esta mujer. Joseph knew he had fear of God and he knew what the requirements to have a fulfilling sexual relationship were and so he rejected this woman flat out because he knew it was wrong. He knew it was wrong. Cristo <coughs> regresa a Génesis con los fariseos en Mateo 19 y dice, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesus said that, talking to the Pharisees, he hearkened back to Genesis and he says, uh, do you not... Have you not read that at the beginning the Creator made them male and female? For this reason a man will leave his father and his mother and be united to his wife and the two will become one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate. Y luego escuchamos unas palabras más fuertes de parte de Pablo en 1 Corintios 6. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios no se dejan engañar ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros pues viene a mi mente el pobrecito misionero que estaba predicando en México y, y quería llamarle, eh, hacer una llamada de, al altar y dijo ahora que todos los adúlteros pasen y varios pasaron ok idólatras, adúlteros Sodomitas, pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. 
Ahí llega al grano, ¿verdad, Pablo? Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. So Paul gives us some stiff, uh, some stiff medicine here in 1 Corinthians 6. Paul says, don't you know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Lo triste es que, que hoy en día nos cuesta trabajo decir esto públicamente. Cuando yo estaba preparando mis notas, como que el corriente del mundo está completamente en contra de la Biblia. The sad thing is, is that it takes, sadly, it takes courage to say these things now publicly. Because the world uh, around us is flowing completely against the Bible when it comes to these things. But the truth is, the only sex that God accepts is sex between a man and a woman in marriage. That's it. Sex isn't dirty. It's not nasty. It's not something horrible. It's just that it has a place and a purpose. And the place that God's put it is in a marriage relationship. El sexo no es nada sucio. Uh, no es pecado. Pero Dios lo ha puesto eh, en, entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Y lo triste es que a veces decir esto públicamente es controversial. Can you believe this is actually controversial to say this? Uh, but that's what the Bible says. Um, if you're in a sexual relationship outside of marriage, stop doing it. Just stop it. Si tú estás en una relación sexual fuera del matrimonio, termínala hoy. I mean, don't break up. Just stop being in that sexual relationship. Get married. I can help you. I can help you. I have, I have uh, a pastor's license. I can show you. I can walk you through it. We can do it tomorrow afternoon. We can get a judge to sign the waiver. You can be married tomorrow. And then we can have a party later on. Uh, but it's, it's, it's not acceptable to be in a relationship and having sexual relations outside of marriage. That's what the Bible says. That's what the Bible says. Si tú, tú estás en una relación sexual fuera del matrimonio, uh, termínala hoy. Yo les puedo ayudar mañana en la tarde. Podemos sacar una licencia. Podemos ir a la casa corte. Uh, un juez nos puede, este, nos, nos puede dejarlo hacer ahorita mismo. No tienen que esperar tres días. Si tenemos una... Uh, un juez que está a nuestro lado, él puede firmar el documento y en un dos por tres pueden estar casados y luego vamos, podemos tener una fiesta después. But just stop, just stop doing it. We're not here to condemn anybody. Jesus said in John 3.15, I didn't come to the world to condemn the world. We love you. But that the world through me might be saved. Amamos a todos. No estamos aquí para condenar a nadie. A nadie queremos condenar. Cristo dice en Juan 3.15, yo no he venido al mundo a condenar el mundo, pero para salvar el mundo. Y saben que hay perdón y un nuevo amanecer en Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. You can have a fresh start today. The Bible says in 1 John 1, 9, if we confess our sins, he is faithful to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. You can start over today. You can confess your sins to Jesus and, and he will forgive you. Yo sé que algunos, 
han pasado por el divorcio que es algo súper doloroso pero puedes tener un nuevo amanecer en Cristo some of you have gone through a divorce one of the most painful ugly things that a person can, can do in your life but there's a fresh start for you there's a fresh start for you there's forgiveness for you uh, algunos de ustedes han hecho cosas cuando eran jóvenes cosas tontas hay perdón para todos Some of you can't sleep at night. Maybe you did some terrible things when you were a young person and, and these things come to your mind. There's forgiveness and there's a fresh start for you. El mensaje que predicamos aquí es que Cristo perdona. Cristo transforma y hay un nuevo amanecer. Our message for you today is that Jesus forgives uh, and he transforms your life and there's a fresh start for you. También encontramos aquí que la única defensa contra la tentación sexual es huir y huir rápido. The only answer to sexual temptation is to run away fast. Run away fast. No podemos razonar con la tentación sexual. No podemos reprender la tentación sexual. Tenemos que huir rápido. We can't reason with sexual temptation. We can't rebuke sexual temptation. We must run away fast. Fast. Voy a volver a decir que la tentación es algo normal. Temptation is normal. No es pecado ser tentado. It's not a sin to be tempted. It's not a sin to be tempted. Pero la respuesta es huir rápido. But the answer is to run away as fast as you can. As fast as you can. ¿Cuántos han escuchado esto? Pero se nos hizo fácil. Al cabo soy hombre. Cuando la vi no podía resistir. Diosito nos va a perdonar después. El diablo me lo hizo hacer. Mira, en cuanto al pecado sexual, el diablo no tiene nada que ver. Eres tú. How many of you have heard these? Uh, it just happened. I'm just a man after all. Look at me. I'm just a man. When I saw her, I just couldn't resist. God will forgive us later. We'll just do this and then God will forgive us later. The devil made me do it. Man, when it comes to sexual sin, the devil doesn't even need to get involved. He just lets you be you, right? And you fall yourself into sin. Es, es como la mujer que compró, bueno, fue al mall y con su tarjeta de crédito compró un vestido de a dos mil dólares. Regresando a casa, su esposo dijo, pues ¿qué, qué, pues, ¿qué pasó? Y dijo, no, pues compré un vestido de a dos mil dólares y casi tuvo un infarto. Y luego dijo, ¿pero por qué? Y dijo, no, pues el vestido muy bonito. Y dijo, ¿pero por qué? Y dijo, bueno, el diablo me lo hizo hacer. Y él dijo, pero ¿cómo, ¿por qué no dijiste detrás de mí, Satanás? Y ella dijo, sí lo hice, pero el diablo me dijo que el vestido está bonito desde atrás también. <laughs> Lady went to the mall and she spent $2,000 on a new dress on the card and she came home and her husband said, what did you do? What have you done? And she said, well, the devil made me do it. And he said, well, why didn't you tell the devil, get behind me? And she said, I did. And he told me the dress looked good from behind too. No el, diablo no, 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 el diablo no nos tiene que ayudar en cuanto al pecado sexual. El diablo ni tiene que meterse ahí. Pero hay mucha, muchos, muchas excusas, muchos pretextos. Mira, esta misma semana, la semana pasada, hablé con un amigo. Es un conocido. 
Y me preguntó, me preguntó, pastor, pero tengo una pregunta. Es que yo y mi esposa estamos en ciudades distintas toda la semana. Hasta el viernes y el, el domingo me voy otra vez y toda la semana. I had a guy talk to me this week. Nobody here in our church. Don't look around. It was nobody here. But he said, look, I work, me and my wife work all week in different cities. And on the weekends we get together. Y me dijo que no podría Diosito dejarme tener una novia por allá para ayudarme entre semana. Pues yo tengo mis necesidades, me dijo. He said, wouldn't God just look the other way for a little while during the week? Couldn't I have like a little girlfriend on the side because, you know, I've got these needs during the week. Y hablaba en serio. And he was speaking honestly and seriously. Y le dije, pues la Biblia no nos deja. El que está en un matrimonio debe de ser fiel. I said, the Bible doesn't let us do that. The Bible says if you're in marriage, you need to be faithful, faithful to your partner. Una vez llegué a una cierta ciudad, no voy a mencionar la ciudad, entré en el taxi y, uh, y el taxista me preguntó, ¿estás aquí por algo de negocios o por placer? And the taxi driver asked me when I landed at the airport, I got in the taxi, he said, are you here for business or pleasure? And he le dije, no, estoy visitando a algunos amigos. I said, I'm here visiting some friends. Y él me dijo, ah, estás aquí por las mujeres, ¿verdad? He said, you're here for the women, right? I said, no, 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 estoy, estoy casado. I said, no, I'm married, I'm married. I showed him my ring. And he said, esto no importa. Dijo, yo estoy casado y tengo mis novias por ahí. I said, that doesn't matter. You're married. doesn't matter. I'm married and I've got girlfriends too. Y le dije, ah, entonces puedo comenzar con tus hermanas. I said, oh, can I start with your sisters then? Oh, y se enojó mucho. Hey, ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo? Pero ¿por qué? ¿Cuál problema? I said, why? Why can't I date your sisters? What's the problem? It's the same for them, right? No, mi familia no. No, not my family, not my sisters. <laughs> Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Huye de las malas pasiones de la juventud. Flee the evil desires of youth. And when Paul was talking to Timothy here, he was talking to a young man in his 30s. In his 30s. Cuando Pablo habla de juventud, está hablando a un joven en sus 30s. Flee, flee the evil desires. Run, run away, fast. Huye, rápido. Um, la Biblia dice en 1 Corintios 6, huyan de la inmoralidad sexual. Y aquí dice que hay algo mucho más serio a veces con el pecado sexual que, que con los demás pecados. In 1 Corinthians 6, you can look at this later, 1 Corinthians 6, 18 to 20, it says to flee from sexual immorality, and it actually says the context that this sin is actually a little more serious than other sins. Bueno, mi papá habló mucho de, de José, la vida de José. My dad would speak a lot about Joseph. This is my dad, John Ost. Y uno de los dichos que me acuerdo que él dijo varias veces fue, José huyó de la tentación sexual aún estando lejos de casa, solo, siendo esclavo, antes de la cruz y siendo un joven soltero. Huyó. Y no tenía todos los beneficios que nosotros tenemos. My dad said this a few years ago. He said, Joseph ran from sexual temptation even when he was far from home, alone, a slave, 
without the law, before the cross, and while he was a single man. Pero se nos hizo fácil. Al cabo soy hombre. It just, we, it just happened. I mean, I'm a, I'm a guy. What do you want me to do? What do you want me to say? Joseph ran away from temptation without any of the benefits that we have. Pero algo clave aquí en la historia de José es que José tenía un reconocimiento constante de la presencia de Dios con él. One of the things that helped Joseph is that Joseph had a constant awareness of the presence of God with him. Que Dios está con nosotros en todo lugar, no solo en el templo, en la iglesia. God is with us everywhere, not just in the church, not just in religious places, but God is with us everywhere. Como dijo a la señora de Potifar, dijo, ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? How then could I do such a wicked thing and sin against God? O sea, ustedes, los hombres, tú que eres hombre, ponte en el lugar de José, súper lejos de su casa, esclavo, Nadie lo conocía, nadie conoció a su familia, a su papá, a sus hermanos, muy lejos de casa. Aquí está esta señora, y siendo esposa del capitán de, del faraón, creo que no fue muy feita, ¿verdad? Y aquí está con esta mujer, y ella está ofreciendo su cuerpo a él. Pues, ¿cuál problema? Estamos solos, nadie va a saber. Here's Joseph. He's so far away from his family. He's far away. Nobody knows him. Nobody knows his parents. He's a slave. He's in the house. He's alone. This lady is the wife of the captain of Pharaoh's guard, so she probably wasn't ugly, right? She's the wife of the, of the Pharaoh's captain. And they're all alone, and she's offering her body to him. Nobody's ever going to know. What's the problem? What's the problem? El problema es que ahí está Dios. Ahí en esta recámara está la presencia de Dios. There in that bedroom is the very presence of God. Presence of God. Y José dijo, pues, ¿cómo podría yo pecar así contra Dios? And Joseph said, God's here. How can I sin against God? Mira, Dios está en todas partes. Está ahí en nuestros momentos de felicidad, está ahí en nuestros momentos de, de tentación, de prueba, de decepción. De, ahí está Dios en nuestras fiestas. God is there. God was there at your Super Bowl party last week. He wasn't cheering for your team probably, but he was there. God's there at our birthday parties. God's there in your moments of greatest happiness and sadness and disappointment. And God's also there at that moment of temptation. Ahí está Dios también en el momento de más tentación. Aún cuando estás solo, ahí está Dios. And God's there too when you're all by yourself. When you're all by yourself and nobody else is around and nobody can see anything. God's there. <clears throat> Y también la Biblia dice, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él. And the Bible says that even while Joseph was there in prison, the Lord was with him. Y no dejó de mostrarle su amor, and he showed him kindness. 
Aún en la cárcel, ahí estaba Dios. Mira, no conozco a todos, pero mira, todos hemos sido decepcionados, todos hemos sido traicionados. La gente ha dicho algo de todos nosotros a veces que, que no, no fue cierto, pero Dios ha estado con nosotros en cada ocasión, en cada momento. Everybody's been betrayed. Everybody's had things said about you. I don't know everybody here, but I'm sure that at some point in your life you were betrayed or unjustly dealt with. But God was there for at, at every moment. Porque saben que la vida no es justa. La vida aquí en la tierra no es justa. Life isn't fair. Life isn't fair here on earth. It's not fair. Y la vida no fue justa para José tampoco. Y él hizo lo bueno, lo noble y terminó en la grande. He did the right thing. He did the noble thing. He said no to this wicked lady and it didn't matter because he ended up in jail anyway. Y aún injustamente en la cárcel, Dios estaba con él. Y Dios está contigo también en tu trabajo cuando hablan en contra de ti, cuando te tratan injustamente, cuando te traicionan, when, when people betray you, when people speak evil of you, and even when you end up getting punished for something you didn't do, the Bible says the presence of God is still with you. Because life isn't fair. It's not fair. People are going to do bad things to you. But God's presence was with Joseph anyway, even in jail. Y lo que me impresiona bastante de José... Es que la Biblia no tenía ninguna cosa negativa que decir de él. The Bible has nothing negative to say about Joseph. Even at his moments of greatest disappointment, he ends up in jail, he ends up unjustly in prison. The Bible doesn't have one negative thing to say about Joseph. Y él con él siempre tenía el reconocimiento de la presencia de Dios. And he carried with him the recognition of God's presence with him everywhere. Checa lo que la Biblia dice aquí en Hebreos. Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Jesus loves you so much. He loves you right now. He died for you. He cares about you. He, would, he, he gave his life to save you. He loves you so much. And that Jesus will never leave you, even in your moments of greatest despair and disappointment, even in temptation and sin. Jesus is standing there, ready to forgive you, ready to help you in those moments. Cristo murió por ti. Y aún en tus momentos más difíciles en la vida, ahí en el trabajo, en la casa, donde has sido traicionado, maltratado, ahí está Cristo. Y la Biblia dice que Él ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. And the Bible says that this Jesus says to you, I will never leave you, I will never forsake you. Tu familia, a lo mejor sí. Tus amigos, a lo mejor sí. Tu jefe, a lo mejor sí. Maybe your boss will leave you, maybe your family might leave you, maybe your friends might kick you to the curb. But the Bible says that this Jesus will never leave you. Never forsake you. Él siempre está con nosotros, aun en nuestros momentos de más decepción y más dolor. You could be sitting in a jail cell, unjust, after doing the right thing, slammed into a jail cell, and the Bible says that Jesus 
will never ever forsake you. Cristo está contigo en tu momento de tentación, cuando la vida no es justa, y en la decepción también. Ahí está Cristo. Jesus is there in your moment of temptation, when life isn't fair, and in your disappointment too, Jesus is right there with you. He says, I'll never leave you. I'll never forsake you. Y lo que nos toca a nosotros es agarrar a su mano y decir, Cristo, te necesito. Aquí estoy, me han tratado injustamente, me han traicionado, no entiendo por qué estas cosas están pasando en mi vida, pero Cristo, yo te necesito y yo sé que estás aquí. Dame tu mano, Señor. He's right there. You can say to him, Jesus, I don't know why these things are happening to me. I don't know why I've been betrayed. I don't know why I've been so disappointed by my family, my friends at work. I don't know what's happening. I don't understand it. But give me your hand and walk with me. Walk with me, Jesus. Camina conmigo, Señor, aunque no entiendo las cosas. Aunque no puedo ver las cosas desde tu perspectiva, Señor, aquí estoy. Dame tu mano, Señor. Camina conmigo. Camina conmigo. Y ahí está Cristo. Jesus is there. He's there to walk with you. He's there to guide you. It's not about your past. It's about your future. No se trata de nuestro pasado. Se trata de nuestro futuro. Nuestro futuro. Vamos a estar de pie y vamos a responder a Dios. Let's stand, please. Maybe there's somebody here that says, man, I, I'm really being tempted at work. I'm really being tempted, and I, I just, sometimes it's too much for me. Man, Jesus can help you run. He can help you run. A lo mejor alguien aquí que dice, man, he sido tan tentado en el trabajo, en algún lugar, y ha sido muy difícil para mí. Cristo te puede ayudar a huir. A huir. A lo mejor aquí estás y te sientes muy abandonado. Las cosas en tu vida no, no han salido como tú pensabas. Has sido traicionado, decepcionado. A lo mejor ha pasado algo injustamente. Y la palabra de Dios para ti en esta mañana es, estoy contigo. Dame tu mano, estoy contigo. Maybe you're here and life hasn't turned out like you thought it would. You've been betrayed. You've been disappointed. People have hurt you unjustly, and you don't understand where God is at. And the message to you is grab Jesus' hand. Just grab his hand. Say, here I am, Jesus. Help me. Help me, and we'll get through this. Cristo está aquí. Está contigo. Y también Cristo está aquí para perdonarte. Echa tu carga sobre Cristo. Throw your burden on Jesus. Throw your burden on Jesus. Say, Jesus, forgive me. Forgive me and receive forgiveness today. Receive forgiveness. Vamos a orar y luego cantamos. Señor, gracias por el ejemplo de José, Señor. Gracias porque podemos echar nuestra carga sobre ti, Cristo Jesús, en todo momento. Y que tú estás con nosotros, Señor, en la tentación, en la decepción. Gracias porque podemos contar con tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y yo te pido por todos que están aquí decepcionados. A lo mejor todavía experimentando el dolor de una traición o algo que ha pasado. Señor, manda tu Espíritu de, 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 de Dios. Señor, manda tu Espíritu, Cristo Jesús. Cambia, Señor. Transforma, perdona. 
Lord, I pray for anybody who's calling out to you today. Maybe somebody says, man, I've not been Joseph. I'm not a pretty very good Joseph, but I want a fresh start today, Jesus. I pray you'd fill their hearts with hope and we could start over. Today could be a fresh day, a new day. We could ask for forgiveness, Lord, and begin again to trust you and believe you. And for anyone who's been hurt, been betrayed, we just pray in Jesus' name that you'd come and show them that you're here and you'd take their hand, Lord, and walk with them through these unhappy moments when life isn't fair. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en esta mañana. Thank you because you're with us today this morning. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar. Renuevame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Necesita más de ti. Levanta tu mano conmigo. Vamos a orar a Dios una última vez. Lift your hand with me. We're going to pray to God one last time. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Cristo, a tener un reconocimiento de tu presencia con nosotros en todo tiempo. Danos una semana de victoria esta semana, Señor. Una semana victoriosa. Jesus, give us a continual uh, awareness of your presence as you walk with us this week. Give us a victorious week. Una semana de victoria, Señor, en cada familia. 
Y ayúdanos, Señor, a vencer la tentación. And help us to defeat temptation this week, Lord. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. Dios les bendiga. Salúdense. Nos vemos el miércoles a las 7. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.